0: Radio mazā lasītava. Atbalsts labiem darbiem jau desmit gadus. Borisa un Ināras Teterevu fonds.
1: Ne, nu, atmiņas jau vispār ir viena no šīs grāmatas tēmām par to, par t tas, kā mēs atceramies cilvēkus cik ilgi, vai, vai laiks dziedē, vai nedziedē un ko darīt, lai viņš varbūt reizēm nedziedētu, kā, kā šīs grāmatas nu, viena no varonai meitenītu vēlas. Kopā ar tūkotāju Maimu Grīnbērgu atveram somu autores Seljas Ahavas grāmatu Lietas, kas krīt no debesīm. Um, nu, man patiesībā, man tā grāmata stipri ir realistiska likās. Mēs jau varam ticēt vai neticēt, nu, ļoti iespējams, ka patiešām ir bijis cilvēks, kam reizes ir iespējās zibenas, kāpēc ne? Un pilnīgi noteikti ir cilvēki, kas ir divreiz laimējuši lielo laimestu, vienkārši... Nu, cilvēki, ar kuriem notiek kaut kas, un tad kā cilvēks uz to reaģē ar to, ka tas ir tieši ar viņu notiek? Par, par labo padomu grāmatu to, protams, nevar nosaukt, un par pašpalīdzības grāmatu arī, nē, bet, bet, bet noteikti runā par, par kaut kādām lietām, kas par ko cilvēkiem reizēm nāks aizdomāties, kāpēc tas notika ar mani. Te var varbūt atrast tādu mierinājumu, ka ar ļoti daudziem daudz, kas notiek. Un pat vēl priesmīgāks. Gundarsā Būliņš šodien lasīs gan par vīru, kuram vairākas reizes iespēra zibens, gan par tanti, kura laimēja loterējā, gan par mammu, kura slīd projām.
0: Un mammas slīd prom. No mammas ir redzamas bikses un gāri taisni mati. Vēkš plivina matus un cigaretes roka balstās pret otru roku. Tā mamma stāv un attālinās. Kad mamma noliecas pāri gultēji, aiz ausīm aizliktiem ati izslīd un kopā ar bučiņām trāpa man sejā. Kad saku, mamma noliecas, viņa vēl ir te. Kad mamma noliecās, viņa jau dodas prom. Tētis nerunā par mammu, jo viņš nespēja pateikt noliecās. Viņš nespēja ar vārdiem atdot mammu reizēm viņš teikumu sāk ar mammas vārdu, taču tad apraujas. Mam ir aprāvusies. Toties par mammas, mantām tētis runā, jo tās ir joprojām. Handels slēpes ir pagrabā, tētis saka pavisam parastā balsī. Handelis apglaznoties kapji. Tas ir blakus handelis zābakiem. Ap īstu cilvēku var apvilkt līniju, kā dara Poirot, jau uz grīdas guļ līķis. Nāvi ir vieglāk saprast, ja tai ir alkūnes un atcele un sava vietu uz grīdas. Un, kad mirušo aiznes prom, paliek tikai baltā līnija, kuras iekšpusē vairs neviena nav. Apmēram kā lotto laimests, kur būtu vieglāk saprast, ja tā būtu kaudz naudas, taču atmiņām nav līķa. Filmās atmiņas rāda melnbaltas. Mirušais cilvēks tiek atstāts ceļmalā, mašīna aizbrauc un pa aizmuguras logu kāds skatās, kā cilvēks samazinās un beigās pazūda pavisam. Tā mirst filmās. Taču patiesībā tas izskatās citādi. Laiks mammu nesamazina un krāsas neizblāva. Mamma tikai eksplodē gabaliņos, un gabaliņi paliek lidināmies gaisā. Visi gabaliņi ir spilgti, mati, pirksti, iesmiešanās miesas, grumbiņas un nāsis, knakšķošie ceļgali, burkšķošais vēders. Taču mamas mammas nav.
1: Viņi jau te ar dažādiem slāņiem rotaļājas. Viens ir tā, tā meitenīte, kurai nu, arī jāsadzīvo ar to, ka viņas mamma ir mirusi, un tētis pēc mammas nāves ir noplīsis, nu, garīgi, un nu, savā ziņā arī fiziski vienkārši viņš, viņš to nav spējis izturēt. Ka tam bērnam savā ziņā ir ne tikai pašai ar, ar savu smagumu jātiek galā, bet ar, vēl arī ar, ar to tēti kaut kā vēl tas jāsagremo. Tā, tad kad tu, tur ir tā valoda atšķirās, tad kad pat nevienmēr tā meitene pati runā, bet tad kad viņi runā par meiteni, man lieks, tur ir tur ir kaut kāds tas tas reģistrs ir cits. Un tad ir atkal cits reģistrs, kad ir kad ir saraksta, kad ir tātad šī 5 Zibens spē, spērienu saņēmušā un un 2 Lielo laimes laimējošās sievietes sievietes saraksts, tur ir atkal citādi, un savukārt tad kad ir Tā, tā tā vēl viena tēma, tā, tā tā sievieti, ar kur arī ir kaut kas noticis, kur tā nāsās nēsā slimu bērniņu, tad tur ir atkal pavisam, pavisam citādi. Tā kā es teiktu, ka šī ir daudzbalsīga grāma. Hemis Šmakejs
0: pirms 58. <laughs> gadiem piedzima ārējo hebrīdu salu grupas Luīsas salas Krasbostas ciemā. Viņam zvejas zveistraleris, un viņš tikai zvejo krabjus un omārus. Hemišs Makejs mūž laikā prom no mājām ir aizceļojis tikai četrikārt. Reiz vidusskolas laikā klases ekskursijā uz Glāzgovu, reiz uz māsas kāzām, reiz pirkt kravas busiņu. Kad viņa sievai mērējai apritēja 50 gadi, Hemišs Makejs un mērīs sagādāja pases un uz divām nedēļām aizlidoja uz taizemi. Taizemē bija karsti, brokastīs tika pasniegts tāds pats ēdiens kāds pusdienās un vakariņās, un nekur nevarēja dabūt maizi. Hemišs piemiņē nopirka ar taizemes karti rotātu tēkraklu, bruņu rupuča bruņas un vizošās drānās tērptas dekoratīvās krellis. Pēc tam viņš un mērīja atgriezās mājās. Mūsu stāsts sākas 1988. gadā. Bija vakars un iegriezās ziemeļa austrenis. Virs jūras dārdēja pērkons, kas pie horizonta savāca lietus mākoni. Hemis šmakējs nolēma pietāvot kuģīti vēl divās trosēs. Viņš aizgāja līdz krastam un konstatēja, ka Ainava kļūsi zelta. Vējš dzirdami pieņēmās spēkā, piepeši izgaisa visas krāsas un jūra nogrima tumsā, kaut gan pulkstenis bija tikai seši. Pirmais zibens spēra un apgaismoja jūras salgu. Zibens gaismā hemiši ieraudzīja, ka jūras virsmu kūsām mazos un asos vilnīšos, kā pātrinājumā palaista filma. Vējuši pieņēmās spēkā tik strauji, ka pat viļņi neturēja līdzi. Tums atgriezās un hemiši pa piestātni skrēja pie trālera. Tas nemierīja graustījās starp boju un piestādni. Zaļais spainis, grabādams vēlās pa klāju, Hemišu uz klāja, piestiprināja papildu troses, ar āķi aiztaisīja kuģīša griestu lūku un ielika spaini iekšā. Sāka līta. Hemišam pār galvu gāza baltu. Betons garoja. Aizvadīta aneteļa bija bijusi karsta. Kad Hemiš makeis bija ceļā uz krastu, spēra zibens. Kā ugunīga un spoža naglatas, viņu pienagloja betona piestātnes vidus daļā. Nodārdēja visa ainava. Kad atgriezās tumsa, hemiš gulēja uz piestātnes, visa locekļi nekontrolējami metrīcēja, un kādu brīdi viņš nespēja darīt neko. Viņa mate bija nosviluši, un zābaki nolidojuši no kājām. Muskuļi vilkās krampjos, un puls dauzījās rīklē. Tomēr viņš nezaudēja apziņu. Vēlāk piekast sakmiņos atradās arī zābaki. Bez matiem, skropstām un apaviem hemiš klumburēja mājās un lūdz mērijai glāzi piena. Mērija raudzījās uz savu vīru, kurš smirdēja pēc elektrības un apsvilušām spalvām, pārmeta krustu un drāsās iedarbināt mašīnu. Mērija aizved Hemišu uz stornavei slimnīcu. Vīrietim pārbaudīja sirdi, atmiņu un pēdas, smagi ievainojumi netika atrasti, un Anuhemišu makeijas nākamajā rītā atgriezās mājās, lai ķidātu esmas zivis. Ziemassvētkos baznītas labdarības komiteja viņam piešķīra goda zīmi. 1992. gada augusta vētru laikā zibenis iespēr vēlreiz.
1: Ja. Tur arī apstāsimies, jo tur tiek aprakstītas visas tās reizes, kā viņam iespēr zibenis. Zibenis ķertais. <laughs> zibenis Viņam vienā intervijā uzsvēra, ka pirmās trīs grāmatas ir ar viņas dzīves saistītas, ka tā ceturtā ir pilnīga fikcija. Tā, līdz, līdz ar to man nav nejausmas, kas no šī visa un kā uz viņu attiecās, ja attiecās ļoti privāti. Bet, bet kaut kā viņa, jā, to viņi ir pieminējusi, ka tās, ir, ka tās pirmās trīs ir tādas viņas dzīvei. Un uh, arī uzzināju par šo reksnētas, tikai pateicoties Eiropas Savienības balvē, un esmu ļoti priecīga, ka viņai šo balvu piešķīra, un tāds diezgan plaša, līdz ar to, nu, uz visām grāmatām, kas saņem Eiropas Savienības balvē, ir, ir lielākās cerības tapt pamanītām, un šī grāmata, nu, manuprāt, patiešām ir to pelnījusi. Kā, nu, Par to balvu runā dažādi, visādi, tur ir labāki darbi, sliktāki, nu labi, varbūt labs un slikts vispār nav pareizais kriterijs, bet, bet interesantāki vai spožāki, un tad šī noteikti ir no tām, kas piedartai pamatotie to plejātei. Tas, kas droši vien nu, latviešu lasītājiem varētu būt svarīgi, viņa ir relatīvi jauna <laughs> rakstniece, četru grāmatu autore, šī bija otrā, šī, šī abalvotā, abalvotā grāmata bija viņas otrais romāns, un es ļoti ceru, ka latviešu lasītājiem patiks šī grāmata un ka izdevniecība Latvijas medija būs ieinteresēta izdot arī kādu no nākamajām, jo piemēram, trešā, trešajā ir ļoti interesanta tēma, viņa risina, Nu, problēmu, notikumu, kas ir ar viņu pašu notikus, un kas droši vien notiek nevienā viena cilvēku dzīvē. Viņas vīrs pēc desmit gadu kopdzīvas paziņoja, ka vienmēr ir gribējis būt sieviete. Un tad tā, tas, kā tas notiek, kā tu sarodi ar to domu, ka tas cilvēks, kurš ir nu, bijis tavs partneris, nu viss, viņš savā ziņā izgaist, nu, te, tev viņš izgaist. Tā kā tas ir ļoti interesants trešais romāns, un nu, pat nu, iznāca viņas jaunākais romāns, neesmu vēl lasējusi, bet nu, man, man jau ir intriga, jo tur ir par sievieti, kas dzīvo 300 gadu, vairāk nekā 300 gadu, un tur ir par bioloģiju viskaut kas, es saprotu tāds par raganām, es saprotu tāds ļoti, ļoti, ļoti piesātināts un interesants romāns. Zeldis sahavas lietas, kas krīt no debesīm, Grāmata ar daudzām balsīm un dažādām noskaņām, ne tikai skumjām, bet arī mazliet smieklīgām.
0: Kad man bija seši gadi, Annu Tante reiz bija pareizi uzminējusi septiņus skaitļus. Loto bija izsludinājis dubulto džeku potu, un tas nozīmē tik daudz naudas, ka to grūti izskaidrot. Tas ir vairāk nekā visi galda spēles Āfrikas zvaigzne rubīni un papīra nauda kopā. Un ja tādu laimē, tad jāapdomā visu dzīve. Piemēram, vai patīk iet uz darbu un vai joprojām gribas spēlēt Āfrikas zvaigzni, bet varbūt gribas dzīvot neparastā mājā vai ņemt jāšanas stundas vai pirkt dimantas. Tad ir jānolēmi, kas dzīvē ir svarīgākais. Skaidrs, ka ģimene. Bet tā jau nav saistīta ar naudu. Turklāt, annu nemaz nav ģimenes, jo mm, viņai nav bērnu. Vēl ir jāuzmanās no laupītājiem. Un pat ja cilvēks ir laimējis loto, nav teikts, ka viņš var tikt kosmosā. Laimi nevar nopirkt par naudu, un kalpu mājās nebūs. Mēs devāmies pie annu uz dubultā džeka pod kafiju. Un braucienu laikā tētis un mamma skaidroja, ka Loto laimests ir noslēpums, ko nedrīkst stāstīt ne bērnu dārzā, ne piedraugiem, ne veiklā, ne autobusā. To zinām tikai mēs, un tāpēc Annu ir izcepusi torti, un šie būs slepnie svētki. Man patīk svētki, noslēpumi un tortes. Mamma uzpūsusies, mamma ir zīda kleita, tāda, kur ir sudraps un melnā krāsa. Mamma paslējas augstumos, jo viņai kājās ir augstu papēžu kurpes. Mati virpulī ceļ uz augšu, it kā saldējuma mašīna būtu ņēmus un iesūkus tos mākoņos. Tētis skatās uz mammu un smaida, arī viņa krūtis izriešas, kad viņš cenšas būt līdzvērtīgs mammai. Mammas rokas locītāvu žvads un izskatās, it kā viņas rokas nezinātu, ko darīt, kad atņemta pēdējā iespēja aiztraukt matus no sejas. Tāda mamma ir uzposusies. Dagu uzzināt, kāda tante izskatīsies, taču viņa izskatījās tieši pat, kā agrāk, izņemot to, ka viņai atkal bija rudimati. mati. Annu tanta pie friziera gāja tikai tad, kad bija dabojusi stipendiju vai pārdevusi pietiekam lielu sienas segu, un starp šādiem notikumiem paspēja atgriezties matu parastā krāsa. Viņa bija liela un spēcīga sieviete lai arī dažkārt baidījās ieskatīties acīs, un balss bija klusa, lai arī viņai bija vīrieša rokas. Ziepes, ūdens un auduma putekļi padarīja tantes rokas, raupjas un sarkanas, un reizēm tās bija tik sausas, ka virs pirkstu kauliņiem pavērās brūces. Tās bija lāča ķetnes, muskuļi bija redzami pat starp pirkstiem. Mēs iegāzāmies Annu Tantes daudz stāvu dzīvoklī, kurā bija tikai viena istaba un skapī ieslēpta virtuve. Priekšnams bija tik šaurs un tik pilns ar mēteļiem un apaviem, ka tam cauri vajadzēja iet zosu gājienā. Un Annu Tante atkāpās tolētes durvju ailē, lai viesi tiktu garām. Mēs uzmetām mēteļus uz kumodes un viss priekšnams gandrīz nosprostojās. Tētis, mamma un annu, tante apskāvās un dvēs, ho, oh, oh, ho, oh, oh, ho, oh, ho, ho, nē, nu, nu, zini, nu, tas tik ir, nu, jā, nu, nu, ko lai saka? Kur ir tā džeka pod torte? Es jautāju, un annūtante piemiedz man ar un ieveda sev pakaļ istabā. Istabas vidū bija izvilkts tantes galdiņš un uz tā uzlikta liela plāksne. Uz plāksnes bija galdauts, kafijas tases un šķīvīši un smalkākā torte pasaulē. Tā bija aveņu un baltās šokolādes krēma torte, kuras virsme viscauri noklātā ar M&M končiņām, lakricas, nūjiņām, aveņu, spilventiņiem, vīnogām, šokolādes konfektēm, lācīšu konfektēm, popkornu un zefīra sirsniņām. Pašā vidū lējās papīra lietus sardziņš, eņģeļmatu pušķis, marcipāna roze un viena svece. Skatīdamās uz torti sapratu, ka dubultais džeka pots patiešām ir kaut kas īpašs. Pat mamma smējās tā kā sarslī, taču tante jau noteikti bija izsmējusies pietiekami, jo viņi pasniedza saliekamos krēstus tēti un mammai un mazliet pabubināja. Loto laimasts nekur nebija redzams. Nu, to nevarēja vest uz mājām, Annū un tante skaidroja, tas nonāca tieši bankā. Vai tam pietiktu vietu šajā istabā? Nē, nu, esmu pārliecināta. Vai tad tu to pat neesi redzējusi? Tanti papurināja galvu un salika kopā lielās tukšās rokas. Tad sasleja plecus un atkal nolaida lejā. Vai tam pietikt vietas vannā? Nu, varbūt patiešām būtu bijis pareizi aiziet apskatīt, pēc kā tas izskatās, Annu tante teica. Teitis atkorķēja dzirkstošā vīna pudele, bet es sev varēju saliet kopā apelsīnu limonādi un kolu, un neviens pieaugušais nekurnēja. Nu tā, daudz, laimes, miljonāre, teica tētis, un mēs saskandinājam glāzes. Nē, nu patiešām, ko te lai saka, atbildēja tante, varēšu aiziet pie zobārsta un <gina> ginekologa, <gina> 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 un atkal pieaugušies mējās un slaucīja saras. Tad tante paņēma tortas lāpstiņu un teica, nu, izvēlies sāra, no kuras vietas sāksim griezt." Es izvēlējos lācīšu konfekts popkornu un marcipānu rozi. Annu tante mazliet apdomāja visu dzīvi un nolēma par laimasta naudu nopirkt muižu, netālu no zāģiskaidu nama. Tā bija sārta un veca un annu tante, braukdama pie mums, vienmēr bija uz to noskatījusies pāri laukiem. Tās vārds bija stūrgorda, kas nozīmē lielā muiža. Bet tētis sāka to saukt par fērstūrgordu, pārāk lielo muižu, jo tā bija tik liela un tante savukārt tik maza, un nevienam patiesībā nevajag 15 guļam izstabu. Drīz arī visi citi sāks saukt muižu šajā vārdā. Fērstūrgorda. 20 gadu bija nostāvējusi tukša. Pirms tam tur bija bijis bīroz, pirms tam kaut kāda noliktava, pirms tam bērnu vasaras nometne, pirms tam bija karš, un uz gordu bēgot no bumbām, pārcālusies slimnīcas zemdība nodeļa. Pirms tam izsolē bija pārdotas muižas mēbeles – Un pirms tam fērstūrgordā dzīvoja Jillenhēks kundze, kuras vecais stāvs 1877. gadā bija uzbūvējis muižu savai ģimenei. Annu Tante atstāja savu daudz stāvnamu dzīvokli un kļuva par muižu kundzi. Annu Tantes vecās mājas būtu ietilpušas muižas zilajā istabā ar visām sienām toletu un istabu. Un, kad iekšā tik ienest stāntas mēbeles, tās čurnēja vestibili kaktā neglābjams zemes trauslas un nolietotas. Vienīgā mēbele, kas iedrējās fērstūru gordā, bija vecais koka traukskapis. Tas stāntas vienistabas dzīvoklī bija stāvējis tumšs un smags, daļēji iedzīcais durvīm un nebija vietas, lai kārtīgi atvērtu tā durvis bet pat tajā kaktā trauks kapim bija izdevies izskatīties kā dzīvokļa vienīgajai kārtīgajai mēbelei, Tagad, kad to ienesis zālē, tas izriesa krūtis, iztaisnoja stūrus un ļāva uzplaukt savie brotājumiem. Man patika tam tas čehuslabāku kafijas tasītes. Katra bija citāda un tomēr tās kopā. Uz tām bija dažādu krāsu rozes, ainavas, zelta vijas, Maiga zālīte, rūsas krāsas sirdis un zaļa trīstūri. Tasītis karājās straukas kapī uz krūzīšu āģiem, un tiem piederīgās apakštasītis bija novietotas zemtasītēm. Kad pienāca pēcpusdienas kafijas laiks, Annu Tante ļāva man uzklāt galdu un pēc patikas izvēlēties tasītes. Sevis parasti izvēlējos rožu tasīt, vai taut starpos ģērbtu meiteņu apli, mammai lāča pēdes vai violītes, tētim zaltu kokus vai gaižas zilas buru laivas, un annūdantēji sevišķi lielu krūzi, uz kuras meitene ar cepurīti baro bembiju.
1: Seli Jahavas grāmatu lietas, kas krīt no debesīm izdevuši Latvijas mēdī, tulkojusi Maima Grīnberga, vēl kāda būtiska piebilde. Bērnu literatūra tā, protams, nav, bet viena no domām, ko autore, nu, ir, ir, jo sevišķi tajā pirmajā daļā ieslabinājusi, ka varbūt pieaugušie projicē uz bērniem to, kā bērnos vispār nav, ka, pieaugušie redz, ka, ka pieaugušiem liekas uķu, puķu, mazulītis sēž mašīnā uz otrā <coughs> aizmuguras sēdekli, un tur ar pirkstiem kaut kādu leļu teātru spēlējā bērns varbūt patiesībā domā par pasaules uzbūvi, un vispār. Iespējams, ka, ka bērns to arī var. Varētu, varētu lasīt un, un uztvert ļoti adekvāti, bet nu, bērnu grāmatā tomēr nav.
0: Radio mazā lasītava Atbalsts labiem darbiem jau desmit gadus Borisa un Ināras Teterevu fonds